0: Sound On。TK Talk 创投观点。Hello， 大家好，我是 TK， 欢迎来到 TK Talk 创投观点。今天来宾还是一样 ，Taco 陈威凡啊。哎、欸，为什么叫 Taco 啊？哦，因为
1: 我小时候很喜欢吃章鱼烧，然后喜欢到我就跑去夜市打工卖章鱼烧。我、哦、真的认真的。<笑>对对,對<笑> ，Taco Yaki 就是章鱼烧嘛，對,啊對,啊、对对对，所以大家就叫我 Taco。几岁的时候？活中的时候，这不能被我爸妈知道，到现在他们都还不晓得，<笑>应该后来都有知
0: 道了，就会讲到这件事，但以前真的不敢讲。就是、哇，你真的是天生爱钱的啊,啊，不是天生创业家了，對,對,对，这样这样<笑>比较好听一点。<笑>所以那个时候很喜欢吃章鱼烧，对啊，我现在还是很喜欢。你这是你自己取的名字，还是别人帮你取的？就别人
1: 取的，对,對,對，<笑>就是大家知道喜欢吃到别人帮你取大口。對取这个名字是因为我小时候去电影院打工，对，然后大家都要挂那个英文的名牌，不是吗？就每个人都会啊，对，要取英文名字的名牌，對對對對然后就实在不知道写什么，隔壁的人就帮我取了大口。对因
0: 為，所以各位小朋友如果有在听的话，你所做所为决定你一生的名字
1: ，<笑>对，真的。
0: <笑>上一集我们讲了很多就是 A P P 的部分啊，然后 gamification 啊，聊。太开心了，都忘了聊一下你个人的经历啦。为什么听我节目的观众可能想说，为什么 T K 每次都会一直聊个人过去学历啦、啊、经历干嘛？其实很多的创业家都是因为过去的生长环境，然后他的人生经历，导致他其实后来的人格或者是后来的 personality 就是很喜欢做创业这条路。这其实是有很大的相关性。所以从投资的角度来看，从创造角度来看，他也会很想知道说，这一个创业家 CEO 他是不是一个适合创业的？因为创业这件事情是超级苦逼的，对不对？对。你觉得你创业是很开心一件事情吗？
1: 还是很开心？開心我觉得苦痛参半，<笑>就是它是交织在一起的。對,对对，你是交
0: 大毕业的嘛？对不对？对，我是交大土木系毕业的。哎、欸，干、欸，难怪我觉得你超聪明又帅的，什么什么相关的？交大真的是都是出帅哥美女，嗯、然后还有什么很高智商的。嗯、你怎么没有？反问我是什么学校？哎、欸啊，对，你你也交大毕業,业的，对对对，<笑>学长学长学长好，学长好，<笑>学弟姐妹们，毕业之后，你刚说在研究所，你硕士，然后你的另外一个 partner 是博士，对
1: ，我硕班是去台大年，
0: 其实也是土木系的。第一次创业是我硕一的时候，我硕,一,、哦、硕一就创了、啊。对，
1: 因为我其实大学毕业之后，因为你知道土木系毕业要先考土木工程师嘛，哦、就是如果你要职业的话，有两张证照是蛮重要的。嗯、对，第一张就是土木技师，嗯、第二张是结构技师，嗯，这个通常是蛮重要的。哦，因为其实我念土木是因为我我爸也是做营造的，嗯、<哼>然后他从小就希望我进这个行业、啊，嗯嗯嗯对。然后我想说先有交代嘛，我大学一毕业，硕一上学期第一件事情就是先跑去考了证照，嗯、<哼>也读了我蛮长一段时间去考他的。考到这个高考技师之后，我想说哇，人生解脱、嗯、
0: <笑>交代了啦，交代了啦对对对， OK、<啦>然后想
1: 说那可以开始做一些我想做的事情呢。这个故事蛮有趣的，因为我大四的时候啊，我是申请上台大的。然后申请上之后，其实大师就很闲嘛，因為你也知道大师课都不多啊，只要不要被二一修什么课都好、啊
0: 。应该说，因为你推甄了<笑>，对对对，就很对，就是、剩下的时间很闲，啊、只要被被二一就好
1: 嘛。嗯、所以我那时候很迷 TRPG， 就是桌上的角色扮演游戏。然后又有一款游戏叫《龙与地下城》，它蛮有名的。你看出来我现在都
0: 一堆问号。没关系，没关系，它就是我们帮
1: 你游戏考古，它几乎是就是全世界第一款角色扮演游戏哦，就是桌上玩，就是没有电脑。就是它有很厚的三本规则书，你要把它看完之后，要有有一个人当 g a m Master， 就是主持游戏的人，剩下的人当玩家，开了一张桌子就可以玩。这样子,這樣子玩
0: 家会不会数量就少很多
1: ？呃，玩家就只能四个人。没有，我应该说就是
0: 知道这个游戏要看完那个厚厚的。
1: 可是你有看过《Stranger Things》吗？那个《怪奇物语》？嗯，就是 Netflix 上面有一部片，他一开始的主角在玩那个游戏，其实就是《龙与地下城》哦。他其实蛮有名的，在桌游圈啊，或是对游戏界蛮。了解的人，这个游戏是蛮多人会玩过的，因为它、oh, <interesting. S 1> 它基本上是游戏的基础，就是所有的，比如说后面的所有的 RPG 啊，先包括我们以小时候玩天堂啊，嗯、我不知道你是不是这个年代應，应该是天堂知道，对对对,<笑>對,對,對 RO 啊，后来这个年代，對,对对，对它其实基本上都是基于这个游戏发展出来的。了解，那因为我大四都在玩这个。所以我硕一的时候就是解脱了嘛，第一个想法就是我要来推广这个游戏，就跟你刚刚想的一样，因为玩的人很少，嗯，所以我就想要来推广这个东西，我想要让大家都知道，哎，这个游戏是很好玩的。因为念的硕班是念电脑辅助工程，就是势必要学写扣了嘛，刚开始学写 C 加加、design pattern 啊这样的概念，哦，好痛苦！听到这几个，我
0: 的回忆又回来了。<笑>
1: 对，那我的想法是说，就是学怎么写程式要有一个 project， 又要有一个专案，其实你会学。比较快，对。那我就想要找一个我觉得我很有兴趣的题目写。你知道，要经营一个角色扮演游戏啊，其实当那个游戏主持人是很累的，你要收集很多很多的资讯。嗯,嗯，对。所以我那时候就写了一个网站，可以让大家直接把这个资讯丢上来。我那时候自以为这种网站会红啊，但怎么可能？<笑>它就是冷门中的冷门，<對>然后又很小众的一个东西。但是因为这样，我就学会了写城市这件事情。然后那个时候开始对桌上游戏有兴趣。对，所以就跟我一个大学同学弄了一间公司做做上游戏这件事情。<是>对，然后后来因为要忙论文嘛，忙论文之后我就去当兵啊，我就把这件事情都完全交给我同学，我就后来就没有再接触，就等于离开了
0: 那一间公司。主要业务是什么？
1: 就是发售做上游戏，就推
0: 广代理，然后甚至也有一些
1: 研发这样的感觉。啊、对，<是>但我后来就离开了。就是我那时候也有想要。继续做别的事情，我要找我指导教授聊说，那要不要休学啊？可是我指导教授又觉得很可惜啊，就是你已经来了，你为什么不把它念完？嗯、就是它漫漫长路你可以走，嗯、那为什么要记得现在？那我也觉得蛮有、哦、道理的，对，所以我就想说，好，那我就把硕士念完。那念完快就收到订单了嘛。<笑>当兵的前那段时间，因为也没什么事，所以就跟我那个博班的学长就开始做这些东西。然后当兵的那一年，刚好我学长他博士嘛，刚好我当完兵，他就完成他的博士论文。对、啊、对，然后我们时间刚好 m a t h 在一起。我跟他再加上另外一个就是设计师，我
0: 们三个人就一起创业。所以就是 f o r t i s i
1: r 对，就是 f o r t i s i r、啊、所
0: 以 f o r t i s i r 是有三位创辦,办人，三位创办人。你和你学长和你说另外一个对一
1: 个设计师，他其实是我学长的国中同学，他是、oh, <I> 他是一个台湾艺术大学蛮厉害的一个设计师。嗯、mm ， hmm. 对对对，我们就三个人一起做，
0: 所以现在那两位还是,還是對,對,对，一个是
1: 我们的技术长，一个是我们的设计总监
0: 。哇哦，创、wow, 业的时候我觉得像这样子能够找到之前一起不管是共事过或者是说哎、欸、是朋友这样方式起来的话，其实还蛮好的。当然也一定有他的一些缺点啊，朋友之间其实有时候一起创业还是会有一些。话不好说清楚啦，或者是说有些地方你要分什么分什么会比较难分哦。对啊，这难免啦。对，这难免的。不过革命情感是从很早以前就开始培养的
1: 。对啊，因为以前他是我学长嘛，然后我刚开始学写，比如说游戏引擎的时候，他是我们班的助教啊
0: 。啊。对
1: 啊，你身上很多功夫是他教的，所以就是其实说感激，其实也真的蛮感激的。然后就一路也合作到现在，我觉得他就是对我们蛮重要的技术长。对，但是
0: 设计长就还好，也很重要啊。我
1: 们刚刚上一集不是有讲到一些跟设计有。关的东西，对，我觉得那也都很重要啊。因为我觉得我刚开始进入产业的时候，我也对这块没有这么熟，就非常的仰赖设计总监啊这边他的想法。嗯啊、因
0: 土木系，對,对不对？所以也不那么完全是就是对设计相关的對。对，
1: 但是我觉得我有一个运气很好的地方，是因为我其实先念土木，其实我想念建筑，但我爸一直跟我说呢，是是哎，你要念建筑就先念土木，因为我后来小时候买单呐、啊，但我后来发现，因为他是土木系，他才这样讲。<笑>对 ，anyway， <笑>然后后来，所以我还是去修了交大的建筑所的课。哦，你有修交大建筑所因为建，对对对，因为我还是想念建筑所啊。然后交大是难得有开那个学士后建筑所课程的班级嘛。因为学士后，所以他要念三年半呢、啊。嗯、因为一般的硕班就两年，然后学士后，他就是开给那种你没有建筑学位的人去念的。然后我就想说，如果可以提早修的话，搞不好可以跟别人一起毕业啊，嗯嗯嗯嗯就是可以省一点时间。所以其实我大三、大四的时候，就有开始修建筑书的课，就开始做作品啊，上了基本设计啊、建筑设计。我也算是有一点点设计背景，一点点。所以后来跟着我们设计总监一路讨论。然后也是从他身上学了很多很多东西，嗯、从比如说美学啊，然后界面设计啊，然后到色彩啊，嗯、很多都是我们在那个阶段慢慢学会。i n t t e e r s i n g
0: 对啊，就是你自己的兴趣，然后加上一些累积，这样也绝对是给大家。对啊，对啊。不过刚刚讲《For Desire》这样一直持续下来，推了这么多成功的 A P P， 让人不免好奇，想问一下，今年呢？会推什么新的 APP 吗？我们今年蛮期待，因为其实
1: 也很久没有推新产品了。记账城是二零一七年出的嘛？哦，这里是两两年，年哦、对对对，快三年。其实我们中间有很多努力的，只、就是就是努力就没有成功这对，哦、但我们今年所还是有踹
0: 蛮多。其实对，其实我们一直都有在败的我其实是蛮
1: 多的。那我们今年重点是今年九月的时候会推出一款新的 App， 然后它是一款生产力工具的游戏。说生产力工具，其实大家想象，比如说代办事项软体啊、专案管理这样的概念，跟游戏去整合在一起，变成一个很有趣、很有趣的产品。中文叫计事探叫什么？计事探险哦，计探险。然后英文叫 To Do Adventure。嗯哼，我觉得是一个很有趣、很有趣的 App
0: 。它的有趣点在哪边？你可以稍微讲一
1: 下。有趣点其实还是可以回到我们上一集有讲。到一些视觉化的概念，嗯、<哼>所以其实大家可以想象，在代办事项的上面，其实有很多东西是可以视觉化的。比如说，我有一件事情拖延了多久啊？我每天都要做的事情是什么啊？我几月几号做了什么事情？我回顾的时候，我想要看到它、啊，然后我想要知道我几月几号的生产力好不好啊？我们这次在做作品的时候，就是把游戏 focus 在这些东西上面，所以大家可以想象，就是你会得到一个很酷的岛屿，然后这个岛屿呢，就是你有拖延的话，它就会长出长长的桥啊，桥桥啊，就是路啊，你的路很长嘛，所以你才完成这件事情啊。对啊，然
0: 后如果你很快就会完
1: 成的话，你可能会得到一个火山呐、啊。就是这种感觉， oh,
0: 私人岛屿
1: 对，就是这个岛屿某种程度上，它其实就是你的 infographic， 嗯
0: ，对，那就是你代
1: 办事项的 infographic， 所以就是会有一个跟时间
0: 有关的一个 infographic 概念，其实会蛮酷的，欸、的超跳痛的，因为你现在要我想，我还有点难去想象那个画面会长这样，因为 to do list 我已经太既定印象，它就是一条一条一条，我今天要做什么，然后我把它打勾或者我划掉或者干嘛干嘛，对、嗯，大概就这样子，就、啊啊、那
1: 种岛屿
0: 哇，好难想象会长什么样
1: 子、啊，我觉得。我们这一次真的花了非常多时间，因为其实代办事项这个题目不是第一次做。坦白讲，在这几年，超多人做的、啊，呃，我是说，我们就做了很多次。哦，你们自己就做了很多？<笑>对对对，因为代办事项是一个大家很容易敲完的东西嘛。就是因为其实它的 user base 也蛮多，让大家都蛮有需求的、啊。<對>因为每个人都很多事情要做、啊。对。對像我自己在用代办事项软体的时候，当然也会上网去找哪一些 app 是比较好用的。所以，其实在这个主题上，我们也做了蛮多研究，就是想说怎么样的方法可以让它变有趣啊？那代办事项也很难做啊，因为每一个人代办事项不一样，每一个人的事情多寡也不一样，他的生活重心也不一样。所以它好像没有办法像设计 w a l k e r 这种游戏，是它有一个很严格限制的游戏框架。你要如何让它变好玩？其实这是比较不像游戏，它比较像玩具的感觉。就是它是一个玩具哦，对对对，玩具跟游戏最大的差别在游戏是有规则的，然后玩具是你拿到它之后，你会自己帮它 apply 规则的，啊、是對,对。就像你丢一颗球给小朋友，<對>给几个小朋友，他们自己会发明规则，自己会形成一个游戏。<是>所以如果我们再把这个产品做成玩具的话，那我们就是想。像他跟这个使用者之间，会自主的形成一个属于他自己的游戏。嗯、对，所以<笑>，<對>所
0: 以 ，to do、The、adventure 会是这样的一个，对，会是这样的产品。哇哦，对，所以，所以等于说我有一个岛。但是你们不会去规定说岛的下一步会怎样，这样，<對>而且用户自己去决可以对
1: 对，规则是你自己定义出来，然后我们只有定义大方向的玩具会有它的限制是什么，在这个限制中间，玩家们或是使用怎么会发明出自己的玩法，这样的概念
0: 。所以，我可以想象，譬如说，假设我完成越多，我上面的代办事项，我的导师会原则上是会越变越大吗？不能
1: 讲越大，它其实就是会发展的比较有趣一点。我觉得事项多其实不见得好，要完成度高才好。事情多不代表很厉害嘛，因为杂事很多，或者是你只把事情分得很细。出出 <true> ,对，所以其实重点在你的完成率高不高，你是不是有拖延的事情，你有没有定期的检查你哪一些事情曾经要做但是没做了。所以我们这次也引用了很多所谓的 mindfulness， 中文翻叫正念呐、啊
0: ，又开始上英文课了。我
1: 觉得，对对，因为它是真的很难翻，的。英文叫 mindfulness， 我觉得很棒。mindful 就是你有意识的，你知道你自己在干嘛，然后有点像冥想的感觉。冥想也是嘛，就是练习冥想，其实就是专注在当下这个概念。<對>所以我们这次用了很多这种正念啊、专注啊、冥想这样的感觉，在这个 app 里面。所以我们是希望使用者在用代办事项软体的时候，他是一直知道他自己有什么事情要做。如果这件事情不做了，那是不是可以删除呢？或者是你把它重新安排到其他天去，就是让他对自己的自我觉察是比较好的。Wow, 对，我觉得是比较像是这样的感觉的一个产品
0: ，好有趣哦。所以我是可以跟其他人互动吗？还是没有？就是我自己的一个岛。基本上没有
1: ，因为像这种工具类的产品，我们社交的功能会做的比较少一点。嗯嗯。嗯嗯对，那社交功能少一点的原因其实很单纯，因为我们不想要因为太多社交的关系，比如说给你一些社交压力啊，或者岛屿好像应该比较。大比较好啊，其实没有，就像我们在自我觉察这方面，并没有你要做什么事情多是一定比较好的，而是你对自己的掌握度越高就是越好。嗯嗯<哼>，所以在这个产品，我们至少我们在第一个版本上架的时候是不会有太多的社交功能的，希望、嗯、<哼>大家是专注在自己的生产力上面。嗯<哼>比起比较，我觉得大家先了解自己，我觉得是第一步，我觉得可以做到的事情
0: 。哇，就是这蛮酷，的，这個、还蛮适合很多要做 A P P 相关的新创公司可以参考，因为。人性脑袋其实就是被 program， 就是要去比较接受视觉化或者是游戏化相关的这个东西。那你们基本上整家公司所有的产品都是围绕在这样的一个对啊 f u n d a m e n t a l 上面嘛？啊、是的，是的，对啊。所以我不管是要做哪一个有内在价值、内在激励相关的东西，我就是用一个视觉化或者游戏化方式去包装。对，的确是人比较可以接受的一个方向。对我觉得其实讲
1: 的很单纯，就是让它变得很好玩。因为我其实演讲机会很少，但是我每次在聊。玩这个话题的时候，我常讲了一个例子，是说我觉得人呢、啊，尤其是我们这一辈的小孩，就未来跟以前我不太知,不知道，但是我们这辈的小孩，我觉得人生最大的转捩点是你八岁的时候，你知道为什么吗？为什么？猜猜看。
0: 八岁的时候是最大的转捩点，我觉得干这会不会是什么烂梗？不知道
1: 。八岁的时候，其实就是你上小学嘛。对，六到八岁，六岁哎，六岁上小学。对不起，是六岁，不
0: 好意思。对对，我我也不 care。上上小
1: 学的时候，那为什么是上小学的时候呢？因为你想看，你上小学，大家都是在九月一号开学嘛。八月三十一号的时候，你在家里玩玩具，妈妈会觉得你在玩中学，因为妈妈买给你的玩具理论上都是会让你学到东西的嘛。就是比如说《不碰不喝》啊，童话书啊，或者什么之类的。但你上小学第一天。你回来之后，你妈会问你什么？就是。功课做了没？你有没有收到功课啊？<笑>就它是一个框架的概念，就是在大家上小学之前，学跟玩是同一件事情，因为人就是这样，大家对有趣的东西，然后对好玩的东西就是比较有兴趣。可是上了学之后，到了学校，学校就有一个框架，然后这个框架就开始限制你，什么事情才是你应该做的，什么事情是你不应该做的、嗯
0: 嗯，不要玩了，好好念书。对
1: 对，所以其实我蛮讨厌一句话叫做什么 “work hard, play hard”， 就是认真工作，认真玩。为什么我不喜欢它？因为它隐含。那就是你要先认真工作，然后你才可以认真玩。可是我一直想讨论这件事情，就是这件事情为什么不能在一起？就是我也可以边玩边学东西啊，我也可以边玩边工作啊，我工作或学习的过程也可以很有趣啊。一定要我的学习或工作的过程是痛苦的才比较好嘛？我觉得这个其实很难说了。对，所以这其实是我在比如说创业的题目上啊，然后在我的作品上面，然后会一直去反复检讨的问题、嗯
0: 。哎、欸，不过你讲这个哦，让我一直觉得长辈会有点难接受这样的一个说法。那你又知道创投很多都长辈是真的是？是你们有募资吗？哎、欸，我们其实有 angel 的放进来。
1: <對> Angel 几岁
0: ？Angel 大大我十岁左右。哦，那他大概二十八岁，對,
1: 对，差不多，差不多
0: 。要不了脸呢？所以 Angel 四十啊，对，四十几吧。然十几算年轻啊。然后我
1: 们其实只拿过一个 Angel 的钱。
0: 我,的錢我这样问好，你们有没有曾经跟创投 pitch 过？其实也是有，可是我
1: 们跟创投 Pitch 的时候已经有 Traction 了，所以比较简单一点点，<對>所以就不是太早期就去 Pitch， <對>所,所以我觉得结果都还算是蛮正面的，因为我们大概 Pitch 的时候，比如说在那个植物保姆已经拿到一百万个下载的时候，有做过一次 Pitch，、嗯、某种程度上来，它已经证明了那个东西，<對>然后也 User Base 也正在涨。對所以他有 traction 的情况下，其实创投比较容易买单。对，没错。对，然后我其实也蛮会找时间的。第二次 pitch 就是在我的 Walker 刚发了一个新的版本的时候、嗯、，user base 也是突然成长了一倍。嗯<哼>然后 revenue 就是收入的也成长了一倍。所以对于创投而言，大家可能觉得就算他比较不懂这个题目，可是某种程度上，对数字就营这样子，對,樣子对，有点像这种感觉啦。所以我觉得比较没有遇到这样的问题。嗯、那我可能也比较保守，所以我可能比较少在，我也还不知。知道这东西，我还没有证明他的时候，就跟创投聊我的、嗯、我的题目是什么。嗯嗯、我觉得可能一,一部分是跟我个性有关，嗯，对，所以比较少遇到这样的状况
0: 。哎、欸，所以你意思说虽然创投喜欢，但是他们有 make offer 吗？还是也没有？也曾经有创投就把我关在办公室里
1: 面，然后就 contract 拿出来，然后希望我签了才能离开。<笑>真的
0: ？对，但是你还是别对我还是为什么后来拒绝？
1: 我很认真思考拿投资这件事情，嗯、<哼>我有想过拿投资之后我可以做什么，嗯、<哼>然后我怎么样去 scale 我的整个业务。以我现在在发展的事业，我的瓶颈其实不是在资金上面，其实最困难的题目比较像是第一个，台湾已经没有游戏产业。很久了，我的没有。一個产业是只研发这件事情。嗯，就我们做原创的 game， 其实还是有，像大宇有在做，比如说轩辕剑最近要出新的游戏，还是有，但是很少很少。所以我们在这个产业的人才的流动跟讨论是相对比较低的。那今天我们产品虽然不是完全的游戏，但毕竟它是跟游戏有关的，所以如何把这个产业培育起来，我觉得莫少能量比资金更重要。嗯<哼>那资金进来，我能不能快速加快这个流程，是我一直在。
0: 的考虑最重要考虑
1: 。对对对对，那我其实也不是说我们不缺资金，而是我还没有想到一个说，我今天拿到这个资金了之后，我可以怎么让后面这个流程是很 smooth 的。嗯、<哼>对，那。甚至是我还没有 p r o o f 一个，我觉得可以，因为资金进来就 scale 的流程，我觉得靠我们 hand on 慢慢做其实可以。比如说我我今天做 intern 就实习生的计划，然后我们做一些 training 的 program 啊，做一些训练课程啊，我觉得都可以。可是它没有办法被 scale， 所以我觉得还没有到可以那 funding 进来，然后去规模化它的时间了。对，所以我才会说，我觉得不是说嚣张啊，是说它的瓶颈还不在那里。嗯
0: ，对，摇摆摇摆。<笑><笑><笑>没有，但我觉得你讲两个重点，我非常认同。<笑>第一个就是说，不要为了拿钱而拿钱，因为拿创投钱绝对不是一个里程碑，它是一个过程诶、欸，它可能是一个甚至比较稍微有一点，当然 ，is t nice to have， 也就是有一个创投给你钱，一个稍微有点认证的概念說，说哦，他有另外一个第三方认同你的 idea， 他觉得你很有发展潜力，当然是一个很好的一件事情，但它不是一个里程碑，它不是真的达到什么目的，就是只是拿到钱而已。这是第一点，所以永远要知道为自己为什么要拿创投的钱，这样子。對啊對啊其实天使也一样啊，你永远知道为什。怎么拿钱就对了。那第二个就是说，你刚 f u n d r a s e 的 timing 我觉得非常认同。我其实，在其他几集的一直讲到说，不要是当你没钱的时候你才去募资。No，、嗯、最好的募资时间点，有时候可能会是在当你最好的时候。然后那个时候是你可能其实你根本没有想到说，哎、欸，我需要去拿钱的时候，其实去拿钱是最好 close 的，因为你永远不知道、啊。什么时候你可能会需要钱？当你需要钱的那个时候，你才募资。Sorry， 大部分的创投都不会给你钱
1: 。对啊，我可以完全可以理解，因为创投后面也有他的投资人嘛，嗯、所以他基金管理人他当然也有他的想法跟<對>他顾虑的地方，所以我觉得这都是可以理解的。那我我觉得创创业家要做的事情，反而是说去想办法证明你的商业模式是能够持续运作的。然后我觉得除了持续运作之余，拿创投钱，我觉得最重要的一件事情是。它还要可以被规模化，对创投我的想象啦，因为我毕竟没有拿过创投的钱，但我的想象是，创投可能是需要出场的，你你要嘛被 merge 就嘛被并购嘛，不然你就要 IPO。嗯哼，那如果你做不到这两件事情，我觉得它可能投资你的动机就没有这么强，没错。那对我来讲，就是那这两件事情在不在我的公司的目标上面，我觉得也蛮重要的。所以到目前为止还没有拿创投的钱，我觉得一部分也是因为我还没有想到怎么 e X 怎么出场。嗯哼，我觉得不是说哦。我不想拿，而是说我觉得还没有到这个阶段。就是我觉得对我来讲有点 struggle 的点，是因为我很崇拜的两间公司，嗯、<哼>一间叫做 Valve， Valve 就是 s t i n g 背后的那间公司。Oh, 對,对对对， okay, yeah, yeah. 因为 s t i n g 非常非常有，在游戏业非常非常有名嘛， <Yeah. S 2> 大家都是从他的平台上面买游戏。那 Valve 基本上是一个没有 IPO 的公司，它是一个 private company， 它是一个私人的公司。那另外一间我一样很崇拜、很崇拜的公司，大家一定都听过，就是任天堂。嗯<哼>，那任天堂就是一个日本上市企业。嗯<哼>，所以你看，就是我同样喜欢的两间公司，他们采用的方顶的策略跟他的经营策略是完全不一样的。<對>我当然也读了很多的案例分析，去研究这两间公司的做法跟他们的一些历史脉络。可是，在想象上，就是说，哎、欸，其实还是没有一定要怎么做比较好。嗯、<哼>你看像說，像 Steam 作为一间 private company， 它其实也是经营的。很好，嗯、<哼>他写给他员工的手册上面就说，他觉得因为我们是 private company， 所以我们有非常非常多的自由度。对这种程度，可能也是很好的。嗯、他可以完全 own 他的 i n t e l l i g e n t property， 他就是完全的拥有他自己的智慧财产
0: 权。<對>应该说，我觉得我讨厌 IPO 的一个点是，很多投资人或者是散户追求的是一个 short term 的一个 return。那这个会大大的影响公司的一个营运方针，也就是说，今天假设，比如说你 Fortisair 已经上市了，你很想把 f o r t i s a d r 带到一个很棒的地方，它是一个 long term 的一个 project， 可是你的散户不会这样觉得啊，你的股票的买的这个人，他会觉得说，我就是要鼓励啊，我就是要配息配股什么的东西，对啊对，那反而会影响你必须要去做一些比较 short term 的一个那个，那这个反而是相当不好的
1: ，对啊，所以我前一阵读了一篇 Bloomberg 的报道，他在讲任领仓嘛，然后我又读了一本书，它叫做。Nintendo Magic， 嗯，就是你在市面上找任天堂的案例分析的书，其实是非常非常的少。它是一个非常非常神秘的公司，真的。哦。对，然后它是一个日本人写的，然后我读到当然是英文版的，因为我其实不懂日文。就是在讲他的前社长盐田聪嘛，我觉得是一个非常非常了不起的人。怎么样，他可以在公开上市的市场上控制他的 Revenue 要怎么样的成长？然后他甚至在 Switch 就是这几年发了很有名的，比如说他也成功了，第一个 DS 就是两个屏幕的那个，<對>再来就是 We。然后再就是 Switch， 对。可是他每一次成功的时候，他都说我们是一个非常非常有风险的公司，因为他觉得游戏业就是这样。是就是我现在很成功，我 We 超级卖，可是我没有办法知道我下一款游戏是会不会 hit， 会不会中的。对他来讲，他在 We 卖了之后，他很重要一件事情就是他知道他们的公司一百年企业了，因为任天堂已经百年企业了。他说我们就是有高峰有低谷，所以我们现在在高峰了。投资人们接下来想的都是如何创造更高的收入，可是我想的是如何迎来低谷。嗯哼，我觉得他是一个非常了不起的 CEO， 去一方面能够平衡投资人，就是不管是公开市场投资人，或是他其他的投资人，在这件事情上面的想法，跟他整个对他的 company vision， 就是他公司的愿景，<對>然后跟他想做的事情，任天堂应该要达成的使命，我觉得是非常了不起的一件。事。对啊
0: ，这就是为什么美国在去年开始有一个盛行，就是。推 t Long Term Stock Exchange， 就是他们想 create 一个新的一个 exchange。它这个 exchange 还是一个公开市场，但还是可以在上面做一些股票上的撮合的买卖。可是上面设计这些机制是。比较鼓励在上面挂牌的企业，他可以去用一个 long term 的一个方向去思考，去做一些规划，而不是说我、哦、就是下一季就要做一个什么东西，下一季就要做一个什么样的一个鼓励的东西。对啊，所以對、啊、我觉得很厉害。我觉得这是时代一直在变化了。每个交易所，每个这种不同的二级市场的刺激的交易，都会跟着时代去改变的。对啊，对啊，我觉得这还蛮好的。这样，那未来发展下，听说 For Desire 除了 A P P To Do Adventure 之外，对。我真的不能再喝了，有点晕。
1: <笑>我觉得你今天很棒
0: ，<笑>
1: 我这个 style 很棒
0: 。就<笑>就觉得我刚刚脸红红的，我想说记账宝，<笑>没关系，我也是
1: 喝了一点酒，所以我刚刚连自己产品中文名名称都讲不出来。<笑>
0: 除了玩具之外，你们还有一个动画公司，对不对
1: ？对，其实很久很久以前，我们在做植物保姆的时候，我们就跟一间动画工作室有合作。那、啊、他叫大猫工作室，嗯，嗯然后他帮我们做这些角色的动画。他后来有一些他自己想要做的动画作品，弗里赛那个时候的角色比较像是大家合作嘛，两间公司大家互相帮忙。然后因为弗里赛后来有获利，有一定程度的收入，动画公司那边他因为动画其实是一个很比较难回收的事业，嗯、需要更长。的投注，我们那个时候的想法就是，能不能够投资他们。让他们可以继续的成长，应该说继续的坚持做动画这件事情。所以其实我们大概在应该是五年前就投资了一间动画公司哦，就是大猫对大猫工作室，他们一直有在做一些很我觉得很棒的动画作品。台湾的动画其实我觉得能力是很有的，只是很少有人去思考说如何把这个技术的能力这一段，然后落实到商业的市场上面。对，所以呃，我们前几年推了一款新的作品叫。做德哥与皮皮，德哥与皮对，它是一很可爱，它是一个会变形，两只会变形的猫，就是<笑>对，两只就是受到辐射的之后变形的猫的一个，受到辐射，对对对对，会的科幻片，有点科幻可爱片的、啊，然后现在爱奇艺 TV 上面看得到，所以大家如果有兴趣的话，其实是可以看一下。然后我们现在正在做的是一个公司的案子，预计、嗯、<哼>是明年会上片，嗯、<哼>应该是第一季或第二季会推出，哦、对，所以其实蛮令人期待的。这次的预算也蛮高的，过去。在十到二十年来，应该是预算最高的动画音集了
0: ， wow, 几千万这样子，对不对？对对对对对,
1: 對 <Wow> ，哇哦！然后我们这次也邀请到很多流行乐团跟独立乐团跟我们合作去做主题曲跟插曲的部分改编的原著，应该也是大家都听过台湾的本土漫画改编的。对，所以聊天钉不是，聊<笑>天钉是漫画嘛？哈哈哈，我觉得蛮有趣的，就是做动画跟做 App 当然不太一样，但它其实也有蛮多类似的地方，比如说动画也很需要技术啊，嗯、然后其实动画每一个画面都是。预设好的，它跟拍真人片不一样，因为真人片拍摄的时候，你有时候导演无法预测演员会做什么，或是他画面上拍到什么其他东西。可是动画的每一个画面都是刻意安排的。三 D 动画跟角色动画又是一个我觉得蛮值得台湾在未来发展，我觉得 IP 啊，或者是智慧才能圈上面很重要的一个里程碑。对啊，对，所以我觉得有机会参与这样的计划，其实让我蛮兴奋的。对啊
0: ，台湾的动画其实我记得一直都在国际上还蛮受好。好评就是在技术上面对、啊，对啊，对啊。只是说可能缺脚本啊，缺故事啊，缺一些东西。<对>那其实如果说透过你们可以把它整合在一起的话，哇，那应该会蛮有机会的、
1: 哦。对，就我觉得很有趣，是因为其实台湾很多动画工作室啊，大部分，比如说我们可能会做很多，以前我们可能接了很多星际大战的案子啊，然后或者是 Disney Marvel 啊，哦、或者是比较大的一些动画公司，嗯、我们其实台湾的很多动画工作室其实都是有做过的。嗯那这些技术如何留下来？我觉得。然后我觉得比较重要的是，能不能讲一些我们比较在意的故事了？那个故事是我们身为台湾人可以听得懂的，然后我们也有共鸣的东西，我觉得是蛮重要的。所以其实，因为公共电视这几年推出了很多剧嘛，就是大家都知道，我觉得公共电视是这几年台剧很重要、很重要的推手啦。嗯。对，所以这次在合作动画上面，我觉得也很开心，有这个机会用这样说故事的方法，加上我们前几年累积的一些技术啊，去重新做这件事情。我觉得很酷啦，但就是我也不能讲太多，只能敬请期待、嗯
0: ，相当期待啦。所以 ，For Design 本身本业还是会以生活上会用到的方式，然后用 g a m i f i c a t i o n 啊、Visualization 的方式去走。<對>所以，动画的话就是另外一个算是。副业嘛，也不算。
1: 我觉得不能说是副业，我觉对我来讲也是很重要的领域对，那动画其实你说，在整个不管是大猫还是 FortySide 的 Vision， 就是在我们的愿景上面，其实都蛮类似的，就是怎么样让你的生活是有趣的。嗯，只是大猫是透过故事的方法，嗯、就是透过故事的一些奇幻，因为它动画毕竟是比较有趣、比较有想象力的。怎么透过这样的东西去重塑你的生活？嗯、然后 FortySide 的做法是透过 App <對>、透过游戏的方法去重塑你的。生活，我说我觉得他只是透过了美才不一样，嗯、<哼>但是我想达到的目标其实还是蛮不同的的
0: 。对，對那最后还是想问一下，就是因为你们除了这个 gamification visualization 或者动画部分设计部分很厉害之外，你们还有一点就是刚刚上一集有提到，就是所谓的国际化这一块。对你有没有什么建议是给我也想做国际市场的这样的一个 APP？ 的一个业者有什么样的建议？他要怎么样像你们一样可以诶、欸、拓展到国外
1: ？我觉得 App 第一个它是运气很好，因为在这个市场上面，它第一个它就是上架了之后，我们一定会选择全球的嘛。是对，所以对我来讲最重要的事情是如何做到所谓的在地化了。在地化,其其在地化，其他国家的在地化，对其他国家的在地化。那在地化当然不是说哦，大家我把我的 App 从中文翻译成英文对，绝就结束了絕，绝对不是语言这么单纯。那这当然是一定要做的事情。那做完之后，接下来怎么办？第一个可能比如说媒体关系。嗯就是我们在媒体关系上面做的比较像是 long term 的规划。其、就、实、是、我们尽可能不做广告类型的投放，因为很多人可能想到的是，哎、欸，我今天我我要美国市场，啊、第一个想到可能是买美国的广告。<對>我们尽可能不做这件事情。那我们怎么做？我们做的比较是，比如说我们跟 Business Insider 的记者啊写东西给他们，然后希望他们可以报道我们，或者是比如说参加。美国的或是欧美市场的 conference， 他们的一些研讨会曝光你的产品。嗯、<哼>那我会说这是一个 long term 的 digital footprint 的做法，是就是我们想要在欧美的网络上面留下一些足迹，<對>未来的人在搜寻的时候就会找到它。<是>所以其实我们是在累积一些东西，<是>相较于广告，它是一个买大家下载之后就没有的东西，<對>它不会累积。<對>所以我会。觉得我觉得广告也是蛮重要的，但是就是你要如何平衡这个比例，花更多的心力在累积这个我觉得数位的主机上面，我觉得也很重要。所以，我们花很多时间在培养这所谓的媒体关系啊， <Interesting. S 1> 怎么样让他们报道我们啊，甚至我。这两年我都会去参与那个 Serious Play 的 Conference，、oh, <okay.
0: S 2> 对，去参
1: 加他们美国几个比较大的在讲 Play 这件事情跟 Game of v o c a t i o n 这件事情的研讨会，去分享我们对这些产品的想法。那参与的研讨会当然就会有更多的 Press。就是更多的媒体会认识你，那认识你的时候，我们就有更多的机会可以曝光，然后大家会知道。嗯、<哼>那甚至在合作上面，我们可能会采用跟比如说美国的医疗中心合作啊，然后比如说美国的学校，哦哦、对对对，因为植物保姆听起来很单纯，哦、可是其实他跟几个 medical center， 就是医疗中心有合作。因为比如说，我们有跟一个美国的儿童癌症医疗中心合作，因为他小朋友在化疗的过程中其实是需要定期补充水分，<是>这件事情很重要。可小朋友。我觉得很无聊，对，所以这个时候植物保姆就是一个很好的伙伴。透过这样的方式，一方面我们的产品很有意义嘛，嗯、然后另外一方面，它就不是只是一个广告而已，嗯、它是一个很重要的 user story。媒体会知道它，然后当其他人在比如说 Quora 或者是在 Google 上面搜寻这个主题的时候，找到的会是你的产品。我觉得这某种程度上都比你买更多的广告更有用。我觉得对于创作者来讲也很扎实，比起广告，它更像是一个我真的做出了我的产品，然后、嗯、它有帮助到一些人，嗯嗯有获得一些东西这样的感觉。所以我觉得都一开始
0: 是怎么去 approach 这些媒体或记者？我觉得就是 Twitter 吗？还是
1: 因为大部分的，比如说 Business Insider 或 BBC 或者是 ABC 这样的网站，它其实线上都会有它的 press 的，就是它所有媒体的联络方式。嗯、对，那我觉得最简单就是比较害羞，嗯、就 email。嗯就些联系方式的话，那可以找，比如说美国也有一些专门在做产品公关的人。Mm hmm. 那其实我觉得 hire 他们让他们帮你联系一两次， mm hmm. 我觉得其实也蛮重要的，因为其实最难的就是刚开始你如何认识这个媒体。那通常，比如说我们在 Business Insider 上面有一两篇报道之后，因为这样子的网站其实它的 Page Rank 就是它在 Google 的搜寻结果是高的嘛，所以它在搜寻结果上面当然比较容易被出现。<對>所以你的产品铺。光量就会比较高，这是一件事情。<對>再来，你的权威性也会比较强。权威性比较强的意思是说，之后我在 pitch 其他媒体的时候，成功率就会比较高哦，<對>因为我比你先开、這個、报道过了。对，所以这是一个会逐渐累积的过程。所以我觉得我整个创业过程都在想，怎么累积
0: ？是不是因为台湾的团队很多都是很会做产品？可是，在行销或者所谓的媒体关系，哇，真的是相对起来就弱很多。所以，西装团队应该多花一点资源，是在这一块的部分。我觉得是，当然，这两件事情都很重要，就
1: 是你如何把你的产品做好，如何把它推出去。嗯、<哼>我觉得两件事情就是一个左手一个右手了，就是你要两个合在一起，才把它拍出声音嘛。那怎么平衡？我觉得就会变成是每家公司自己的挑战啦。就是有的公司可能它的产品发展的很好了。他现在需要的是更多的媒体曝光，嗯、<哼>对。那像我们比较像是土 C 的商品，直接面对消费者的，所以我们走的方向就是比较直接找大众媒体對。然后如果能够更多的曝光，当然更好。那有的事业，看看可能比较像是平台类型的，或者它其实是土 B 的，对其他企业的收入模式，那它的做法可能就会不一样。我觉得在其他的商业模式，我因为我也没有太多的经验，所以。我也不敢讲太多，应该要怎么做比较好啦
0: ？对啊，对啊，理解理解。哇，太酷了！我真的是又是一个干货满满的一集啊，非常期待你们是九月上嘛？这个 To Do 对九月底，九月底会上这个 To Do Adventure， <對>大家可以去下载。如果更多人对于 For Desire 有兴趣，想多了解的话，可以去哪边接触你们可？可以去哪边？可以？你们有？你们有？<笑>們有我们在九月初的时候
1: ，我们有粉丝页，然后我们有 Twitter， 我们有 Instagram。如果真的很想要面对面接触我们的话，我们在九月初会办一个粉丝见面会。哎呦，就是可以直接到我们新的，哎、自,以為自己是偶像、啊，可以直接到我们新的办公室来，然后跟我们有面对面，因为我们会有几个分享的过程，包括我们的 behind the s c e n e 啊，就是不不、哦、后的制作过程、啊，固定都
0: 会办这样的活动，我们每
1: 年都会办一次，然后会发表我们新的产品，然后还有我们后面的制作过程，然后其实对我们最重要的是。我觉得粉丝见面会不是粉丝见我们，是我们见粉丝。嗯，因为在数位时代，我们做了很多很多的产品嘛，像我们每天有很多很多的 user 在用，可是我们都没有看到他们對、啊。对啊，对，所以办粉丝见面会重点就是我们能够看到他们。对
0: ，所以就邀请他们来你们办公室，嗯、对，拿大家吃吃喝喝，然后认识一下，然后听一下你们的 behind 的故事。对对对对对对。哦，还蛮有趣。什你说什么时候？九月四号跟五号。哎、欸，新的办公室我去过一次。对，哇靠，爆炸漂亮哎、欸！对、啊，花很多时间。先在这上面，对啊，你们看得出来，你们营收非常营收超好的，超大一个，应该有一两百平，还有三百多平，三百多平，对我靠，超大，而且在在台北车站台北车站附近嘛，对，对对对对对，还蛮期待。九月四号五号，资讯栏说不定也可以放一下这个讯息。如果多跟你们做一些接触，那如果喜欢这个节目啊，欢迎下载上浪，然后订阅 TK 这种创造观点这种节目了，对不对 ？TK 是谁？哦，就是我。<笑>你
1: 这额超多超忙，<笑>这一集超
0: 酷。<笑>对 ，Podcast 是没有规则的，随便乱讲，讲<笑>太酷了。再次感谢 Taco， 我们分享很多很密集啦，还有这个成功的这个也秘密,密这样子。不过这个成功的东西是难以复制啦，说老实话，的确还是每个还是摆 case 啦，啊、大家还是要自己去随时保持弹性。我觉得最重要反而是弹性啦，自己要能够马上跌到了，然后赶快看一下，哎、欸，是哪边出问题，然后赶快想一个适合自己的解决方法。对、啊，这还是比较实际的嘛。没
1: 错。没错，没错，没错，没错
0: 。好酷！再次感谢 Taco， 谢谢，谢谢大家，谢谢，拜拜。